0: 收听好书好剧，听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny。这个节目是跟大家分享我看过的好书好剧，可能不见得是最新的书、最热门的小剧，但这是我内心觉得很好看的故事，想推荐给大家。那最近每一集的节目呢，我都希望大家帮我填一个意见调查表。如果你愿意填写的话，欢迎在节目下方的资讯来找连结，或者上好书好剧听不完的 Facebook 或 IG 账号也会看到。不会收集大家的 email 或手机，也不会推荐你骚扰你一些很奇怪的行销广告，只是单纯希望得到大家的回馈。如果你只是想留言给我的话，当然也没有问题。之后如果有看到留言的话，我都会利用节目的一点时间来跟大家分享我看到的留言。那非常期待有你的回复，也很谢谢你一直以来都收听这个节目。那我们今天的节目马上就要开始喽。今天要跟大家介绍的是《基鸡,鸡纽约妈妈的上流战争》。我是一个妈妈，我需要铂金包。这本书之前非常非常火红，我有耳闻，但我没有真的读过。虽然这个说明就已经非常吸引人，可是我万万没有想到里面的内容更是精彩。读完之后，觉得自己很像在读小说，而且最可怕的是，这一切都是真的。那内容在写什么呢？这本书的内容在写作者在纽约上东区发生的故事。为什么要特别强调上东区？因为这里是全世界最富有、最时尚、最奢华的上流家庭都住在这里。那么这些家庭有什么特色呢？那里的妈妈都非常有钱，而且超级排外。通常你跟那些人打招呼，不会得到任何回应。你也没有办法跟他们家的小孩玩。他们施展的特权更像家常便饭，像是超限量的名牌精品，没有买到的话绝不罢休。那作者呢？为什么会直击上东区的生活呢？因为作者为了帮小孩找到更好的公立学校，所以搬到这个地方。原本以为只是找房子换学区而已，没想到遇到一连串比小说更离奇的事情。那么这本书的作者呢？叫做温斯代·马丁博士。他曾经修习人类学，后来念比较文学和文化研究。这本书《我是一个妈妈，我需要铂金包》讲述作者在纽约上东区的时候发生的故事。那作者因为读过人类学，所以在书里面用很多生物，像是灵长类啊、哺乳动物等等，来比拟人类的行为，用人类学的角度剖析这群人。我觉得是这本书很有趣的地方。那这本书的故事开头呢？一开始就是刚刚说的，作者为了希望儿子可以念很好的公立学校，所以搬到上东区。他们把原本的房子卖掉，要在上东区找房子。他们其实没有要很高级的房子，或是很完美的设备，只是想要在一个社区好的地方有一栋房子。那一开始呢，作者就透过关系联络到一名房仲，这个房仲非常漂亮。他的穿着都很时尚而且有型，作者相较之下打扮的就非常随意。后来他才知道，这些中介的穿着打扮都代表着顾客的身份。你穿什么，也代表别人怎么看你，要不要把房子卖给你，要不要和你这种人有关系，要不要和你当邻居。作者知道这件事之后，第二次就开始用心的打扮才出门。那么开始找房之后啊，作者就观察到上东区的房子。在这些贵到不行的房子外面，都有非常漂亮的外观，可是里面都脏脏旧旧的，像是脏掉的地毯、老旧的设备，但是绝对都会有小孩子上很好的大学或很好的学校的奖状或是照片。作者后来才知道为什么会这样，因为那些家长存在的意义，就是为了把孩子送到最好的学校，让孩子有最好的学历。所以家里的东西坏了不用说，把小孩送进最好的大学才是最重要的。那一开始啊，作者因为不了解上东区的规矩，错过了很多的房子。可能有些人看他穿着打扮不太体面，不想要把房子卖给他，或者觉得他跟他先生的工作可能不如所谓的大企业家或者是大银行家这种，所以呢，这些人就不想和他们来往，更不想要把房子卖给他们。后来呢？作者他开始精心的打扮，以及小心翼翼的和这些人对话，终于让他们在上东区找到了一间好房子。原本以为故事就这样结束，了，那不，这里才是噩梦的开始。作者原本以为找到好房子之后就可以好好休息，没想到他居然忘记帮小孩报名入学。在上东区的小孩呢，想要进到好学校是非常难的一件事。除非你有很强大的后台，或是你捐一大笔钱给学校，不然一般人想要挤进一间好学校真的很不容易。这里的妈妈们为了孩子会拼尽全力，上东区的小孩更是一刻不得闲，从眼睛睁开一开始就要一路上各种课程，一直到晚上九点之后才可以好好休息睡觉，隔天又再经历一次的循环。那作者发现自己忘记帮儿子报名幼儿园之后，就开始焦头烂额，好像整个上东区的人都在指责他不是一个好妈妈，怎么可以忘记这种事情？这不是最基本的吗？于是作者不得已开始动用关系，甚至连在上东区帮忙找房子的房总都问了，好不容易呢，就开始有幼儿园同意让作者去看看。这里的“看看”有一种。家长有面试资格的那种感觉，孩子有资格到幼儿园里面去试玩。这个活动呢，就是让整个幼儿园的老师和所长看看这个孩子有没有资格入学。方法很残忍。作者有一次曾经带小孩去试玩，然后孩子就在外面跟他说：“我做不到。”作者听到这一句话，他就快哭了。他其实非常不开心。对上东区来说，这里的幼儿园和学生完全不成比例，所以妈妈们几乎都得用恳求的方式，才可以让幼儿园收自己的孩子。但因为幼儿园非常少，所以幼儿园就会用高傲的姿态来面对家长。后来，作者不得已动用了和家人的关系，才把孩子送到上东区最好的学校。他原本以为送到最好的学校就已经没事了，可是没有。因为这里是上东区，还有更多事情会发生。上东区的妈妈们每天在接送小孩子上下学的时候，也需要战战兢兢。为什么呢？因为上东区的幼儿园前面总是有无数台高级的凯迪拉克，载着精英家庭的妈妈和小孩们来到幼儿园。而且妈妈们虽然只是带小孩来学校，但永远都要穿着最华丽。最高级的行头。那作者呢？他第一次带小孩去上学的时候，他很热情和周围的妈妈们打招呼，但上东区的妈妈们没有一个回应，甚至还有其他人交头接耳、窃窃私语，让他觉得很不舒服。但他原本以为没有和这些妈妈们打成一片其实没有关系，却没想到他这样的人际关系居然影响到儿子，儿子在学校也交不到任何朋友。因为其他人的家长都是上流中的上流，甚至每个人的家里都有私人飞机，只有他们没有。那作者啊，因为身为人类学家，他知道人是需要社交的动物，没有社交生活的人很快就会进入到死亡。之前介绍过的书籍《端粒效应》里面其实也有提到类似的概念，大家如果有兴趣的话，可以找第四集的节目来听。那作者呢，为了儿子，他必须要打破僵局。但她无论怎么努力都没有用，尽管她改变了行头，努力写 email 给各个家长，或者露出更温暖的微笑，但怎么做都徒劳无功。她有一天告诉她老公，她没有办法再带孩子去上学了，因为真的很可怕。她老公觉得怎么可能那么夸张，于是隔天就自己带孩子去学校。回来之后，她就立刻告诉作者说：“我真的没想过会发生这种事情。”那么这样的日子过了一天又一天。作者就已经觉得毫无希望。突然，他被一个同学的爸爸搭话，那作者呢就很高兴的和对方聊了几句。之后，从那天开始，作者的命运就被改变了，因为那个和他搭话的人，居然是超级上流家庭的男主人，也是学校很有影响力的人物之一。自从其他妈妈看到那个人居然和作者对话之后，从此就善待作者。那作者就说，他为什么没有早点想起他学过的人类学？因为许多雌性的灵长类动物在身处困境的时候，都会用一招扭转自己的命运。哪一招呢？就是吸引高阶的雄性注意。作者后来才觉得，为什么他没有早点想起他学过的人类学？只要善用这一招，他就可以早点扭转自己的情势。那自从那天之后啊，作者邀请其他的妈妈。的孩子和儿子一起玩的时候就畅行无阻。儿子自从那天讲话之后，每周就开始和那一家的孩子玩，于是其他妈妈们也开始愿意让小孩和他们家的儿子玩，也愿意跟作者交朋友了。那上东区呢，还有一个非常明显的特色：一般而言呢，动物的公母比例大概是一比一，可是上东区这个地方特别不同。根据人口显示，上东区的男女比例严重失衡，因为女性通常是从远方特地迁移到这边，所以男女比是一比二，也造就了这里有特别的生态情境，改变了这里的男女关系。例如，上东区的男性非常挑剔，他们不轻易选择伴侣，会默默的看着异性为他们大打,打出手，而女性则会努力的打扮自己。用尽一切的手段来进行美容仪式，在脸上或身材上都很努力，让自己看起来更有魅力。而女生呢，都为了男生努力的求偶，像是年轻的辣妹或者是生过小孩的妈妈，不管是什么身份的女性，都会勤于保养身材。作者呢，在第一个儿子上幼儿园之后，又怀了第二胎，他发现这里的人对于孕妇。及新手妈妈都会有过于严苛的标准，像是怀孕的女性会穿着高跟鞋进入很时髦的餐厅，参加晚宴的时候依旧要美艳动人。她们照常打扮，也照常社交，甚至还会快跑，并且在健身课上面锻炼腹肌，好像她们没有怀孕一样。感觉怀孕在上东区是一场比赛，谁怀孕之后最瘦，身材最好，最时尚。你必须要表现出自己像没怀孕一样，让自己美艳，不会因为怀孕而享有特权。那作者呢，在怀孕的时候严重害死，她甚至体重还下降了一点。这时候就有人对她说：“下次我怀孕的时候也要害死成这样。”上东区的女子因为男女比例严重失衡的关系，导致女性永远在运动，保持身材，只为了让老公不离不弃。但是在做这些疯狂的事情背后，其实这些女性也有不为人知的一面。这些贵妇们往往夜不成眠，而且充满不安全感。不管是身为人妻、人母，或者是女人的身份，让他们永远处在焦虑和失落当中。他们为了把孩子送进贵族学校而拼命，为了孩子的一点点不完美而精神崩溃，为了总是不在的男人拼命努力。为了总是在的女人，疯狂展现最新最昂贵的名牌服饰。这些女性呢，她们通常是名校毕业之后就不用工作，因为她们有超级会赚钱的另一半。虽然这些人的生活无余，但也因为必须要向男人要钱，导致这些女性常常充满焦虑，不确定今天她老公的心情好不好，给她们的钱会有多少。她们处在这种金钱造成的权利不平等关系当中。但是却很少有人因为受不了这样的关系，有勇气真的离婚。那作者呢？除了在书中叙述上流阶层的疯狂之外，也揭露了他们不为人知的阴暗面。前面看的时候，你会觉得哇，怎么有这些疯狂的人？后面你会开始渐渐的去同情，甚至同理。你会看到他们为什么会走成今天这个样子，其实蕴含了很多的原因。我在这本书里面看到了作者用人类学的角度探讨上流村的生存方式，用很多有趣的灵长类或是哺乳类动物来比拟这些上流妈妈的行为。有时候看作者用这种方式叙述的时候，都会觉得人类真的无异于其他动物，我觉得非常有趣。加上这些上流阶层的神秘面纱很迷人，也让我想到了《三十而已》里面。顾家为了打入太太圈，买限量精品的名牌包，也像之前看过的韩剧，讲上流家庭为了把孩子送到名校，不计一切代价的《天空之城》。这本书就让我想到了这两部剧。我很开心有机会认识到这本书，用我从来不了解的人类学角度来看待上流阶层，也觉得作者在这里叙述的那些遭遇都很生动有趣。真的觉得这本书很值得一看，送给想揭开纽约上流阶层神秘面纱的你。今天也想提出一个问题，让大家一起想想看：听完这本书的介绍，你有想到什么类似的书或剧吗？或者是你有听说过类似的事情吗？如果你愿意的话，当然也很欢迎分享让我知道，不管是留下你的评论、粉丝专业或 IG 私讯，甚至寄信给我都很欢迎。今天介绍的书《我是一个妈妈，我需要铂金包》，作者用人类学的角度卧底观察纽约上东区的超级上流家庭如何生活和教育孩子，用诙谐锐利的笔锋揭开光鲜外表下的残酷真相。希望你会喜欢今天的分享，也欢迎多多帮我分享给你可很喜欢的朋友。如果你正在收听这一集，欢迎截图分享在你的脸书或 IG Story。并 n t a p 好书好剧听不完 ，IG 账号。喜欢的话，欢迎在 Apple Podcast 或者是各大平台给我五颗星的好评，并且按下订阅，就不会错过每次更新的最新节目喽。如果有任何想对我说、想跟我分享，甚至想推荐我的好书好剧，都欢迎写下评论让我知道，或者到好书好剧听不完，粉专或 IG 私讯我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎向脸书搜寻好书好剧分享会，欢迎你一起加入，也欢迎你帮我填写节目问卷或者留言给我都可以哦。之后如果看到留言的话，我就会利用每一集的一点时间来跟大家分享，所以欢迎留下你的评论或者留言给我都可以哦。如果想更支持我的话，也欢迎请我喝杯咖啡。真的非常感谢听到这里的你，你的每一个聆听、鼓励或批评，都可以激励我做出更多更好的节目内容哦。好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。我们下次再见，拜拜。